0: Martin Enlund, FX Corleone här på Nordea Markets och jag heter Henrik Unell och vi rapporterar direkt från finansmarknadens inre. Låt mig bara inleda med att säga, om inte du börjar prata om Brexit Martin så kommer inte jag göra det. Jag lider av Brexit-fötig. Ni anar inte hur mycket vi vet om den här frågan men jag har gått in i vägen när det gäller Brexit- och eh, dessutom så väcker den här frågan sånt förakt för politiker och den politiska processen att det bara av den orsaken blir locket på jag, jag lovar att vi ska återkomma till brexit men inte idag vi, kon vi koncentrerar oss på att förelämpa fransmännen istället ja. eh, men först Äntligen. Martin börja med att rama in global konjunktur och den eh, momentana centralbankstämningen oj! Jätte, jättebra
1: Jättefråga. början. Jättefråga. Ja. Det Riksbanken har som globala vindar att förhålla sig till nu nästa vecka. Där de kanske höjer eller inte höjer. Hur de än gör så kommer de ha rumpan bak. Det är att alla centralbanker i princip har varit försiktiga på sistone. Någonting har hänt. De har blivit nervösa. De förstår inte riktigt vad som pågår. Kan man väl säga. Och vad är det som på? ECB igår, eller förlåt, ECB Draghi nu i december månads presskonferens. Vad han sa när han blev frågad om oväntad europeisk tillväxtsvaghet kan egentligen sammanfattas med. fråga inte mig, det är bara svagare. Och man vet inte riktigt. ECB har gjort en lista på 13 olika faktorer som de tror kan förklara varför allting har blivit svagare. Och den här listan blir väl 14 faktorer nu med de här gula västarna och deras protester i Frankrike. Det som kanske pågår, man vet ju aldrig riktigt hur saker funkar förrän i efterhand. Det är en sån sak man har med sig som marknadsmupp. Och där Feds balansräkning och all den här likviditeten som alla centralbanker har tryckt in i systemet sedan 2008 och sedan slutet av 2017 så trycks det inte alls lika mycket likviditet in i systemet längre. Det här sa Fed, USA centralbank då Att de har börjat avtrycka pengar De tar bort likviditet från systemet Och man lovade förra året att det här skulle vara lika intressant Som att sitta på och titta på färg som torkar Men så tänkte inte vi Vi tänkte istället att Vad hade en raggare hämtat från torget i Vetlanda sagt om det här Då hade man ju tänkt så här Okej, okay, här har vi en centralbank Som ska förstöra massa dollar det blir färre dollar. Vad händer då med priset på dollarn? Den ska upp, säger man helt enkelt. Det är inte så svårt. Och i takt med att dollarn går upp så orsakar det en massa kalla runt om i världen. Och det är väl egentligen det här som till slut har satt sig nu hos centralbankskollektivet. Och orsakat mycket av den tillväxtsvaghet och den volatilitet man har pratat om ett tag. En till sak kring det här för dem som är riktigt intresserad av att grotta ned sig i nörderier. Det är att ECB och Bank of Japan samtidigt då som Fed har avtryckt pengar så har de här centralbankerna och Riksbanken också fortsatt trycka pengar. Och här kan man dra en konstig liknelse, en riktigt udda jultidsliknelse kanske. Om man tänker sig att de här centralbankerna är som ett gäng kockar, ECB, Bank of Japan och eh, Riksbanken De ska försöka göra en jättegod och fin saffransmilkshake. Och de sprutar ner sockad mjölk och glass i det här globala tillgångsglaset. Och det, man tänker att oh, det här kommer bli så mumsigt. Men så kommer Fed och USA stoppar ner ett gigantiskt sugrör. Suger i sig alltihopa. Och det Fed, och, bättre och bättre. Fed och USA blir ju sockerrusiga fangaktier går upp i taket, börsen rusar, dollarn går starkt. Vad händer i Europa och Japan och Sverige? Det går ju i käpprätt åt Fanders. Uh, och det är väl det som har hänt. Milkshake-teorin kan man kalla det här. Det är, det är slut på den nu. Efter ett tal som Fed-chef Powell höll i slutet av oktober så sa han egentligen att jag ska höja räntan så mycket så gudarna blir rädda. Då slutade amerikanerna och USAs tillgångsmarknad att, att vara sockerrusiga. De har också blivit rädda men det här, det här kommer inte att gå bra. Och därför har också börsen i USA fallit sedan dessa, detta tal. Så det är slut med milkshake -teorin. Ser det ut som.
0: Så avkastningen 2018 när man tittar på tillgångsmarknaden, hur ser den ut?
1: Det är blodrött, mestadels. Ja. Vi får se om vi avslutar året positivt på någonting.
0: DAX är ju ner nästan 17%. procent. Till exempel tyska börs. Ja. Det säger ju något om eh, hur saker och ting ser ut. Men värderingarna har ju, det har, ju saker, eller det har ju blivit billigare med aktier. Är det inte köpläge då? Vad säger vi om det?
1: Vi säger att det har blivit billigare med aktier. Speciellt i Europa. Men det finns fortfarande väldigt mycket luft i estimaten. P-tal är ju då pris. Och så är det estimat och här tycker vi att, att analytikerkåren på aktiesidan fortfarande um, ligger alldeles för högt i sina omsättnings- och marginalprognoser in i 19 och i 20.
0: Vi tycker att et är utsatt i PE, återigen för alla nördar, och vad, alltså örningsdelen. Vad är det vi ser är problemet? Är det inte both ends burning intäktsmässigt, global tillväxtmattas och, och kostnader? Vad kommer kostnaderna ifrån?
1: Lönetillväxt och hyglig utveckling på arbetsmarknaderna. Um, och det är klart att företag, speciellt i tjänstesektorn, har ju arbetskostnader som ett input på kostnadstiden. Och i takt med att arbetsmarknaden blir stramare så blir det svårare att, att hålla lönerna lika låga. Då måste man betala upp för sin arbetskraft. Och om det samtidigt är lite svajigare uh, i konjunkturen, inte samma omsättningstillväxt, inte samma drag under galocherna som man skulle ha sagt i början på 90-talet, då är det svårt att föra de här prisökningarna vidare. Och då blir det vinstpress av det, vinstmarginalspress. Samtidigt då som den här omsättningskakan inte växer lika fort som... Eller omsättningsaffransbullen jäser inte lika hastigt kan man kan säga. Så det du säger är att när centralbanker bantar sina
0: balansräkningar... Det vill säga de, Så kan vad som helst hända. Då kan vad som helst hända, så vi har en skillnad mellan Finansmarknadens förhoppningar Och inprisning av vinster etc Och den ekonomiska realiteten Och det, är, det, det säger Vi kommer fortsätta in i 2019 Det som vi har se, sett 2018 Det kommer Kan vi extrapolera in Även nästa år Det är
1: väl sammanfattningen ja, Vi sitter, man ska ha med sig det Att vi sitter här i ett gäng Bäsputtar i strategigruppen Och Prata med varandra och vi, vi blir allt rädda ju mer vi pratar med varandra. För vi hittar allt fler tecken på att det här ser inte bra ut helt enkelt. Om vi ska, om vi ska prata om ett av de här lagren av
0: förhållanden som du säger. Vi har redan diskuterat, eller vi pratar om gången. Det är ju naturligtvis det vi ser som du har beskrivit- och det är främst genererat av högre räntor i USA- det faktum att centralbanker inte trycker lika mycket pengar längre. Och så har vi diskuterat tidigare poddar- handelskriget USA och Kina. Eh, vi kan kanske prata ett par andra fenomen- som kan ha en marknadspåverkan. Eh, if God wanted us to vote- he would have given us candidates- som Jay Leno sa. Och då glider vi över på politiska riskpremier- och Frankrikes Emmanuel Macron hans politiska parti som vann en övertygande seger i det franska presidentvalet 2017. Han gick till val på en synnerligen reformistisk och liberal agenda. Eh, och därtill besegrade han Marie Le Pen till etablissemangets glädje. Men nu har han delvis fått blåsa till reträtt och embryot är detsamma som vi ser pågår i så många länder- den politiska kartan ritas om och min tolkning av det som pågår, det sammanfattar jag enligt följande att liberalismens aningslöshet är utdöende men också humanismens. Verkligheten hinner i fatt och det är uppenbart att människor heller tillfredsställer snäva egna begär än att i någon form av altruistisk mening medverka till andras överlevnad. Macron, han har slängt fram plånboken och betalar upp för att få sitta kvar vid tronen ytterligare en tid. Ingen dieselskatt, han höjer minimilöner, skattefri övertidsutsättning etc. till en kostnad av 0,6% av BNP. Vilket gör att underskottet i franska offentliga finanser landar på 3,5% roughly 2019. Och helt plötsligt så är fransmännen en bra bit över problembarn nummer ett i Italien. Vad skickar det här för signaler Martin? Och hur reagerar marknaden
1: på det här? Lyssnar man på centralbanksfilurerna i Europa så tänker de oh, nu blir det finanspolitisk expansion och det är bra därför ska vi höja våra tillväxtförväntningar. Och det ligger det väl någonting i. Men det här är absolut ingenting som marknaden har brytt sig om ännu i alla fall. Men ni som har lyssnat på den här podden, ni har ju Hört Henriks spekulationer att, att en väg ut ur den här politiska krisen Eller i alla fall ett sätt eh, Som gör som man, som, som man skulle kunna använda sig av från politiskt håll För att kick the can down the road som det brukar heta Att inte få en allmän europeisk eh, upplösning av EMU eller EU Och ett sammanfall Det är att muta folket muta populasen på ett eller annat sätt och det är egentligen det som Macron nu tvingas till för att folket är så arga så det är en sån sak som man kan se hoppfullt på möjligtvis att ja, att den här folkliga ilskan faktiskt leder till en respons som kanske gör att folk kan lugna ner sig lite Precis. Och i så fall behöver kanske de här politiska riskpremerna som man har pratat om och förmodligen kommer att prata om under stora delar av 2019 de kanske inte behöver bli så farliga om man ska vara lite hoppfull. Jag brukar dock välja att fokusera på att inte vara så hoppfull för jag tycker att det finns många beslutsfattare, speciellt kring kommissionen som inte har någon som helst aning om vad som pågår. Man kan nu räkna ut till exempel att i slänga 25% av hela EU-parlamentet maj 2019 kommer förmodligen få nationalistiska eller populistiska eller EU-skeptiska partier på platserna. Men det här är ingenting man, man bryr sig så mycket om för där tänker man sig i dagsläget från uh, de här liberala krafterna till exempel Macron och Minimerkel och så vidare. Att ja men de här populisterna och de här krafterna då som, som representerar ett växande folkligt missnöje de ska vi runtskära genom en ny decemberöverenskommelse i EU-parlamentet så att de inte får något som helst inflytande. Och visst, det är, kanske är bra på sätt och vis men vore det inte bättre att försöka göra folk mindre arga istället för att inte lyssna på dem. Som man kan säga att
0: dagens politiska, liberala politiska setup. De lyckas inte lösa med sina metoder de problem som vi har i dagsläget. Och Nej. systemet utmanas på alla, uh, i, i flertalet länder. I allt fler länder, ja. Nu
1: blir det här en dyster podd, så kan vi inte ha det. det
0: här Nej, därför så ska vi prata om Riksbanken så vi höjer humöret ja. eh, lite. Och deras välkrattade höjning.
1: December som vi eller har... februari? Ja,
0: december. Den har vi följt och diskuterat här i podden vid flertalet tillfällen septembermötet när Ingves stod och lovade att nu höjer vi räntan med 25 punkter antingen i december eller februari marknaden har förberett sig för december men helt plötsligt det välkrattade ser ut som om att det kanske har begravts en hel del efter framförallt veckans lägre inflationssiffra som vi fick Berätta Martin vad är det som händer med svensk penningpolitik nästa torsdag Nästa vi ska tosta, då kan det vara massipantårta
1: om vi får en räntehöjning i julklapp. Um, så då, vad var det med
0: vi fick en svag inflationssiffra?
1: Ja, så är det. Ändra detta på förutsättning. Riksbanken har hela hela hösten sagt, eller hela året har man sagt att vi ska höja mot slutet av året. Vi ska höja i andra halvan av 2018. Uh, och sen började man prata om vi höjer i december eller februari. Um, och det här har gjort att marknaden i stort har tagit dem på orden och tänkt att de har ju lovat nu att höja i december. Um, men det har de inte, enligt sig själva i alla fall. Um, de säger att vi, vet, vi, vi ämnar att höja i december eller februari om data kommer in i ungefär i linje och om så det inte hur... händer så mycket globalt. Så hur har data sett ut? En data har väl, hårda data har generellt sett att vi varit lite sämre. BNP krympt oväntat i tredje kvartalet, precis som i Tyskland och Japan. Och inflationsstatistiken har underraskat något giganormt, nästan 3 tiondelar i kärninflationen senast nu för november månad. Och i oktober månad så underraskade den 0,2 procentenheter. Och normalt sett så är sådana här stora inflationsmisslyckanden brukar leda till att Riksbanken flackar sin räntebana och inte går i höjningstankar. Dessutom som vi inledde med att prata om det har varit så stökigt på finansiella marknader så förväntansbilden på alla världens centralbanker har ju skruvats om påtagligt. Och det här är också någonting som brukar gå rakt in i Ramses olika kalkyler och det är en Riksbanksmodell som ni inte bör sätta er in i ny för er egen sundhet för egen precis. del ja. men normalt sett när Norges Bank inte höjer räntan, ECB inte höjer räntan eller man senare lägger det, då går det in i Riksbankens prognos och säger att de också kanske borde ta det lite lugnt
0: Jag tror, jag tror ju fortfarande att Riksbanken höjer nästa tåsta, nästa tåsta. eftersom det är precis som du säger KPI, F, X energi det är ingen trevlig läsning men vi har KPI, F, som är Riksbankens målvariabel den är 2,1% och vi har ganska starka barometerdata i dagsläget. Det har vi. Om vi och om vi bortser ifrån BNP-siffran Q3 som man skulle kunna förklara bort, så landar jag ändå i att, som vi har pratat om tidigare, nu vill Riksbanken höja räntan. Och de kommer motivera det på det sättet som de anser vara lämpligt. Mm. Jag tycker man att kan nå De har här. ju
1: ett val. Centralbanker. Bör ju generellt sett tänka lite, eh, vara lite riskmedvetna om den penningpolitik de för. Eh, och man kan se många se på det på många olika sätt. Om Riksbanken höjer räntan nu i december, då kommer de ju få massor av kritik för att de höjer räntan. Trots att inflationen har varit braklåg och trots allt det här globala stöket och trots att alla andra centralbanker väljer ju att vänta och se nu. Höjer man räntan ändå, Ja, då har man ju bytt reaktionsfunktion och börjat bry sig om någonting annat. Och de har ju själva sagt att de har inte bytt någon reaktionsfunktion. De säger själva att det här är inget löfte, det är en prognos. Säger Fast Det är ju lite
0: soul-searching i ja, deras men det här är ena sidan. Det här är å
1: ena sidan. Ja. Ja. Att om de höjer så kommer de få massa kritik för att de höjer- trots alla de här utvecklingarna- som man kan eh, sammanfatta globalt och inhemskt. Och om de inte höjer- då kommer de också få massa kritik. För att ja, men ni har ju lovat att höja i december eller februari. Precis. Och då får vi en sån misstroende diskussion. Kan man lyssna på Riksbanken? Vad håller de på med? Och egentligen så behöver de
0: ju inga starka konjunkturskäl- för att höja från minus 50 till minus 25. Det kan man göra ändå. Det räcker för att man säger- krisen är över, vi har ingen kris, nu höjer vi. Mm. Och vi vet inte riktigt hur- hur de resonerar. Man har fått tecken på att de eventuellt skulle kunna vara så som jag beskriver.
1: Någon får nog säger att de höjer. Men det är ju inte ja. så att vi tror på den med 100% sannolikhet. Inte längre. Det är väl mer slantsingling. Ja, jag, vill, jag, säger Sen, som,
0: jag säger som Tåström, jag vill skrika och vråla och göra ont, vill jag gråta. Eh, säger han ju alltid att Höjer de inte, då blir jag... Fan förtvivlade.
1: Alltså. Mark marknadsreaktionen om de inte höjer kommer förmodligen bli mycket mycket större än marknadsreaktionen om de höjer.
0: Var har vi Eurosek om Riksbanken inte höjer och säger att ja men det blir väl kanske februari? Eller ja. april. Ja, eller april.
1: Då säger jag 10,40 plus, 10,40, 10, 50.
0: Ja, har de, har, vi, har de konjunkturen med sig, svensk konjunktur med sig, svensk inflation med sig?
1: Allt kommer att se mycket sämre ut konjunkturellt Om två, tre, fyra månader Än vad det gör idag Inflationen kommer väl vara ungefär likadan Kärninflationen headline inflationen, den som inbegriper energipriser Den kommer gå Käpprätt ner i backen till en Som det ser ut just nu Om det inte blir en himla fart på oljepriset Och det är det ju Mohammed bin Salman som bestämmer Tillsammans med sin kompis Putin Och de vet vi inte riktigt hur vad hur de resonerar
0: så de borde ha höjt för tre år sedan. Eller åtminstone ett och ett halvt år sedan Riksbanken inlett sin höjningscykel. För nu, för risken är ju att går vi in i en lågkonjunktur, ja då är det ju två, minst två år kvar innan dess att en höjning kan komma på tal. Eftersom vi ska in i en lågkonjunktur och det kommer ta ungefär två, två år innan dess att den är över. Givet att inget extraordinärt händer med fastighet. De borde aldrig
1: höjt så mycket 2000... 10. 8 2007 den borde aldrig sänkt så mycket 2009-2010, den borde aldrig höjt så mycket 2010-2011, den borde inte sänkt så mycket 14 15 16 Men samtidigt är min... det är ju lätt
0: att säga i efterhand. Ja, tro. men den här avskyn, alltså min avsky för en slapp penningpolitik, det känner ju ni till, den leder ju bara till den här totala ansvarslösheten. Pengarna inne mellan fingrarna när de inte kostar något. Alltså finansiella villkor i Sverige är så skruvade- Eh, med den här svaga kronan och de låga räntorna som om att det skulle gå att fixa fram ett välstånd utan att det får några konsekvenser det är någon form av resonemang kring att det, det går att få njutning utan lidande för en drogberoende ekonomi så som den svenska är i termer av eh, att den är byggd på, på kredit och, och, och att fastighetspriser som stiger eh, och men det, det som är intressant, som du gärna kan få kommentera, det är ju det här att den som verkligen avslöjar Riksbankens gyckelspel och tankeram det är ju Finansinspektionen här för ett par veckor sedan. Alltså sådana som du och jag Martin, som kritiserar Riksbanken vi kan ju alltid avfärdas som rättshavarister som har fått allt om bakfoten. Men när Finansinspektionen, en betrodd institution med generaldirektör Erik Tedén, beskriver en ekonomisk verklighet som går på tvären med Riksbanken. Så det har ju en helt annan tyngd. Eh, I sin senaste stabilitetsrapport så säger de till exempel att de senaste årens höga resursutnyttjande är pådrivet av extremt låga räntor. Och det har skapat ett drivhusklimat för skuldsättning och risktagande. Eh, och så har vi då Riksbanken som till och med bestrider huruvida räntenivåer har en koppling till fastighetspriser och lånebilden. Och, och FI hela tiden, Finansinspektionen, återkommer till att en brut för att Sverige befinner sig i nuvarande delikata situation med överskuldsatta hushåll och, och höga priser på bostäder, säger det är ju naturligtvis den låga räntan. Och den låga räntan är skälet till varför vi har en svag krona vilket Riksbanken försöker göra stöpa om till någon sorts bytesbalansresonemangsmodell som är lullullig. Och när det gäller Riksbankens pet-projekt, e-kronan, så säger de att det där är en dålig idé. Eh, det är en dålig idé. Ja, precis. Men det är, att, att det är ingen journalist som lyfter fram det faktum att två bärande samhällsinstitutioner träter om vilken världsbild som är den korrekta. Och vilken betydelse som till exempel låga räntor har som drivkraft för skuldsättning, fastighetspriser och kronan eh, det tycker jag är lite anmärkningsvärt.
1: Det hänger väl egentligen ihop mot till en, vad en bredare kritik mot ekonomin som forskningsfält. Att man ja, kan är, träta exakt. så mycket.
0: Och det, det är ju lite... Lyssnar man på Riksbanken versus FI så handlar det ju om på något sätt vem som har sanningen när det gäller, som du säger, den nationalekonomiska eller vetenskapliga världsbilden. Eh, för om man tar de bägge... Och ställer dem mot varandra så blir ju penningpolitiken, det blir ju inte annat än lite så här löst en samhällskunskap. Där den ena tycker att, tycker si och den andra att tycker så. Tja, ja, jag gillar liberalism, jag tror att det är det bästa. Men jag tycker om höga
1: skatter. <laughs> ja men det är väl lite där vi har hamnat. Det finns ingen position någon... då i, i penningpolitiken. Jag tycker på något sätt att, att centralbanker, man kan klaga på dem för att de inte har något självförtroende. De ska inte ha något självförtroende Nej. Och ett problem med Riksbanken är väl att den har Självförtroende fast den verkligen inte borde ha det Nej
0: precis, åh ja. oh, vad bra formen
1: Till exempel så att Att centralbanken sänker räntan Och håller räntan låg det bidrar ju uppenbart, skulle jag säga, och Henrik och många med mig, att det bidrar till en rejäl skulduppbyggnad. Och skulduppbyggnaden i sig gör ju samhället mycket, mycket mer räntekänsligt. Och det gör ju då att sänker man räntan, håller räntan låg länge, så blir det mycket, mycket svårare att höja räntan det omöjligt. också. Det
0: Om vi skulle få hög inflation av någon anledning, då har man ju målat in sig ett hörn. De kan ju
1: inte höja räntan, eftersom ekonomin skulle reagera med en mm. gång. Vi har diskuterat lite här ett koncept vi har döpt till skuldmonstret. Jag vet inte om vi tog upp de här delarna i förra podden, men det handlar egentligen om att Riksbanken, om de nu kommer ut och på lite bredare front och signalerar nu ska vi höja på riktigt och inleda en höjningscykel, då vill det ju till då att de är medvetna om de risker som de själva har skapat. Man kan väl säga att de har de har en, ett otäckt monster inspärrat bakom galler och det är ju den ekonomiska effekten av räntehöjningar som de har matat med minus minusräntekronor sedan 2015 och någon gång när de slutar mata det här monsteret och öppnar dörrarna istället, vad händer då med konsumtionen, med bopriserna och alltihop? Det här är ju någonting som verkligen talar för att om de höjer så bör de höja väldigt måttligt. För de bör vara, vara rädda för det monster de har skapat. Ja. Norges Bank har skapat ett sånt här monster och är fullt medvetna om att de har skapat ett monster. Och därför höjde vårt broders folk, centralbankräntan väldigt mjukt i september. Och där ser vi redan tecken på en avmattning i konsumtionen och på bopriserna. Mm. Och Norges Banks monster är mycket, mycket mindre än riksbanken. Ja,
0: På något sätt säger jag några slutord och de lär inte bli så Jag vet att du efterfrågade någonting positivt Martin Men det här är sista podden innan året är slut Jag vill bara dra paralleller till Svenska Akademin De har ju fullständigt lyckats devalvera en institution Som Gustav den tredje grundade Det fixar det väl
1: ju... Alexandra Pascalidou?
0: Ja, hon fixar, hon
1: fixar väl en ny akademi? Ja, du menar jag det? så, ja Ja, men det, är ju ändå, en ny
0: det är ju ändå en otrolig bedrift att man lyckas sänka en institution som är så gammal. Och på det temat så kan man ju konstatera att Riksbanken fyllde 350 år i år. Och de är på väg i min värld att göra detsamma, den så kallade ädla intelligensian som på något sätt kläs av all finess. Det är ju vad vi försöker göra här när vi eh, på något sätt borrar in oss i pärlingpolitiken och förmedlar det som vi anser vara fullständiga obegripligheter, vidskäppliga påståenden när det gäller ekonomiska samband etc. Och Riksbanken då som sagt var de uppstod 1668 som resultatet av en bankkrasch efter att faktiskt sedelpressen löpte amok och sedlar ute i det svenska samhället hade minskat i värde såklart när man trycker sedlar. Ungefär som idag när en tvårummare i Stockholm kostar 5 miljoner. Ah, Mine De min på säger... den, det låter billigt. Ja, det exakt. Så Riksbankens huvuduppgift 1668 när jag läste om deras historia. Det blev således att upprätthålla ett fast penningvärde. Och så gick det att läsa att Riksbanken skulle bibehålla det inländska myntet vid dess rätt och skäliga valör. Och med jurosek på 10 30 dollarsek på 9 10 så måste man väl ändå konstatera att det är likt svenska akademin och horrors misslyckats med sin uppgift. Eller vad säger du Martin? Kapitalt. Kapitalt. Har du några avslutande ord till våra eventuella lyssnare? God jul. Ja, god jul och gott nytt år. Så ses vi nästa år.